0: les deux conseils productivité qui vont changer ma façon de travailler, c'est tout de suite dans l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode à l'écoute du business. Je m'appelle Olivia et je suis formatrice et coach business. Ma mission, à travers mes programmes d'accompagnement, mes interventions ou encore ce podcast, est d'aider les entrepreneurs à créer et développer une entreprise durable et épanouissante. Dans ce podcast, en solo ou avec des invités, j'ai à cœur de vous montrer que vous pouvez, vous aussi, créer le business de vos rêves selon vos propres règles. Stratégies, astuces concrètes et partage d'expériences sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous productivité. On sait à quel point la gestion du temps, c'est important quand on est entrepreneur. On se dit souvent qu'on n'a jamais assez de temps, qu'on aimerait toujours faire plus de choses. Donc, on est souvent à la recherche d'outils ou de techniques qui vont nous permettre d'être plus productifs. Et aujourd'hui, je voulais partager du coup avec vous les deux conseils qui m'ont vraiment aidé à mieux travailler et qui ont vraiment changé ma façon de travailler. Le premier point, c'est de traquer mon temps. Je traque mon temps de façon vraiment euh, précise et régulière depuis début 2023. Et je me suis rendu compte, surtout au tout début, que euh, ben, la différence entre ce que je pensais faire et ce qu'il se passe réellement est assez importante. Il euh, y a des fois, il y avait des tâches sur lesquelles j'avais l'impression de passer des heures et en fait, je me rendais compte que ben, finalement, j'y passais pas tant de temps que ça. Et à l'inverse, des tâches où je me disais, oh ben ça, ça va, j'ai l'habitude de le faire, je gère. Et où à la fin du mois, je me rendais compte que j'y passais des heures et des heures. Donc déjà, je trouve que traquer son temps, c'est vraiment intéressant pour ça. C'est de remettre du concret sur euh, qu'est-ce qu'on fait et euh, ben, où est-ce qu'on dépense notre temps. Parce qu'on l'a dit, en tant qu'entrepreneur, on a souvent plein de projets en tête, on a envie de faire plein de choses, mais on le sait aussi, on ne peut pas tout faire tout le temps. Donc c'est important de savoir à quelle tâche on attribue notre temps. C'est intéressant quand on est prestataire de service, euh, du côté client, parce que euh, ça souvent vous allez y penser assez naturellement. Ça va vous permettre de savoir combien de temps vous passez sur chaque mission, et du coup de voir si vous êtes rentable. Si vous facturez à l'heure, je pense notamment aux assistantes virtuelles, ça se fait beaucoup. Le, le tracker bah, vous permet à la fin du mois de faire votre relevé de temps pour votre client et de savoir combien vous facturez. Mais si vous facturez au forfait, c'est aussi intéressant de traquer votre temps euh, parce que vous allez facturer le même montant, peu importe le temps que vous y passez. Mais bah, vous, vous allez pouvoir savoir si vous êtes toujours rentable ou pas en fonction du temps que vous allez y passer. Mais ce à quoi on ne pense pas souvent, c'est que c'est aussi intéressant pour votre business. Comme je vous le disais, vous allez pouvoir voir de façon concrète où est-ce que vous dépensez votre temps. Est-ce que vous passez beaucoup de temps sur votre communication Est-ce que vous passez beaucoup de temps sur votre administratif Et ça va vous permettre aussi éventuellement de savoir ce que vous pouvez et ce que vous voulez déléguer. C'est hyper précieux aussi quand vous allez faire vos bilans. Moi, vous le savez, je suis de la team qui fait des bilans régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Alors après, chacun choisit le rythme qui lui convient. Mais le fait de faire des bilans vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes, de voir votre évolution dans le temps. Et le fait d'associer votre, votre temps de travail, justement, à ces bilans-là, ben, ça va vous permettre de rendre les choses déjà concrètes d'un côté, mais aussi de regarder si justement vous avez attribué votre temps aux bonnes tâches. Si vous vous êtes fixé un objectif en début de mois, et qu'à la fin du mois vous vous rendez compte que vous n'avez pas atteint cet objectif, et ben un bon indicateur c'est d'aller regarder dans votre outil de tracker de temps, de voir combien de temps vous avez attribué à cette tâche. Si vous avez attribué très peu de temps, ça pourra expliquer le fait que vous n'ayez pas atteint votre objectif. Si à l'inverse, vous avez attribué beaucoup de temps à cette tâche et que vous n'avez pas atteint votre objectif, soit peut-être que vous aviez sous-estimé euh, l'ampleur de la tâche, soit peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui n'a pas bien fonctionné et à ce moment-là, bah, c'est intéressant de creuser et de comprendre pourquoi on n'a pas atteint l'objectif. Mais vous voyez, le, le tracking de votre temps va vraiment vous donner des indicateurs complémentaires sur euh, bah, qu'est-ce que vous avez fait euh, au quotidien et où est-ce que votre énergie va. Et est-ce que du coup cette énergie elle est attribuée aux, aux bonnes tâches Pour traquer votre temps du coup vous avez des outils qui existent, qui sont gratuits et très faciles à utiliser. Les deux plus connus à, à mon sens ce sont Toggle et Clockify, je vous mettrai les noms dans la description du podcast si vous le souhaitez. Ils sont en version gratuite qui suffisent largement au début. Pour ma part, j'utilise Clockify, je suis vraiment fan. Donc c'est à vous de déclencher le chrono. Je précise par contre, c'est pas automatique. Donc vous déclenchez le chrono au début de votre tâche et puis vous l'arrêtez à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir ranger vos tâches dans des catégories. Et c'est ce que je vous disais, c'est ce qui va vous permettre de savoir combien de temps vous passez dans votre com, dans l'administratif, dans vos missions clients, etc. C'est vous qui créez vos catégories comme bon vous semble et à l'intérieur de ces catégories, vous pouvez aussi créer des tags. Par exemple, moi je traque le temps de tout mon business. Quand je travaille sur ma communication, j'ai une catégorie communication, mais j'ai des tags Instagram, podcast, newsletter, etc. Ce qui me permet de savoir à la fin du mois combien de temps j'ai attribué à ma com et de façon plus détaillée combien de temps j'ai attribué à Instagram, au podcast, etc. Et ça, c'est des données très intéressantes parce que, je me pose la question de savoir est-ce que je peux et est-ce que je dois déléguer certaines choses au niveau de la communication parce que je me rends compte que ça me prend beaucoup de temps et que je communique sur beaucoup de, de canaux. Et du coup, le tracking de mon temps me permet de me rendre compte justement de quel média me prend le plus de temps. Alors, c'est pas le seul élément qui est nécessaire dans ma prise de décision, mais ça me donne déjà une très bonne indication. Je me suis rendu compte que le podcast me prenait peu de temps finalement par rapport à ce que j'imaginais alors qu'Instagram, lui, me prend beaucoup plus de temps. Donc si je délègue le podcast, je peux savoir grâce à mon tracker combien de temps ça va me libérer si je délègue cette partie-là. Donc vous voyez, c'est des indicateurs qui peuvent être très intéressants si vous voulez déléguer ou si vous voulez optimiser aussi votre, vos process et euh, votre façon de travailler. Si vous vous rendez compte que vous avez un moyen de communication qui vous rapporte très peu de résultats et que vous y accordez beaucoup de temps, bah peut-être que ça vaudra le coup aussi de prendre une décision au-delà de déléguer peut-être, d'abandonner ce canal de communication. Voilà un petit peu la façon dont j'utilise euh, le tracker de temps. Donc moi, j'utilise Clockify comme je vous le disais, et ça a vraiment euh, changé ma façon de travailler. C'est vachement plus concret pour moi aujourd'hui et euh, un, un outil dont je ne pourrais plus me passer. Le deuxième conseil productivité qui a changé ma façon de travailler, c'est d'écouter mon rythme. On a tous un rythme différent. Certains sont plus du matin, d'autres plus du soir. Ça, souvent, on arrive à peu près à le savoir. Mais c'est pas toujours facile de savoir, justement, quel est notre rythme naturel. Surtout quand on est habitué aux horaires de bureau et qu'on se pose pas forcément la question, parce que, en fait, c'est comme ça. C'est euh, la société, c'est notre travail quand on est salarié. Euh, on doit se lever à telle heure, on finit notre journée de travail à telle heure, et ça nous crée un rythme artificiel, et euh, on se pose pas vraiment la question de, de savoir si ça nous convient ou pas. Mais c'est super intéressant de s'observer, de s'écouter et d'apprendre à se connaître en fait. C'est un travail qui peut prendre du temps. Mais si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à, à le faire. Et euh, bah, le mieux, c'est de prendre un carnet, de noter tout ça, de vous observer, de voir comment vous vous sentez et de noter. De noter à quel moment vous vous sentez fatigué, à quel moment vous avez un pic de motivation et d'essayer de comprendre s'il y a des facteurs qui vont avoir une influence sur ce rythme-là. Chez certaines femmes, par exemple... On sait que le cycle, il a un, un impact important sur leur énergie. Donc c'est un, un, un facteur qui va avoir un impact tout au long du mois. Il y a des semaines qui vont être plus euh, dans lesquelles on va avoir plus d'énergie, on va être plus en forme. D'autres où, euh, bah, moralement, ça va être plus difficile, on va être plus fatigué, etc. Donc ça, ça peut être intéressant de noter si vous avez une variation au cours du mois qui pourrait être liée à votre cycle, par exemple. Ça peut être de façon plus courte, au sein de la journée l'alimentation a aussi un impact assez important sur les variations d'énergie. Donc, est-ce que vous sentez qu'après manger, vous êtes fatigué, vous avez juste envie de faire votre digestion tranquillement Le sport peut avoir aussi un impact. Par exemple, euh, il y a des personnes pour qui le sport, c'est euh, vecteur d'énergie. On se sent détendu, on se sent motivé. Euh, donc voilà, tout ça, c'est des choses intéressantes à noter. Donc, de, de traquer un petit peu qu'est-ce que vous faites et quel impact ça a sur vos émotions, sur votre énergie, sur votre motivation, etc. Donc ça, ça peut prendre un petit peu de, de temps avant de, de bien se connaître et de bien comprendre. Mais une fois qu'on a conscience de ça, bah ça peut être hyper intéressant pour justement adapter notre rythme à notre fonctionnement. Plus vous allez respecter votre rythme naturel et plus votre quotidien sera fluide pour vous. Alors attention, je parle là quand même d'un idéal, c'est-à-dire que euh, si vous vivez seul vous pouvez vivre comme bon vous semble, maintenant on a tous des contraintes personnelles qui vont venir s'ajouter à tout ça. Si vous avez un partenaire de vie, si vous avez des enfants par exemple, vous pourrez sans doute pas respecter votre rythme naturel à 100%. Mais à partir du moment où vous connaissez votre rythme et que vous acceptez qu'il y a d'autres contraintes qui rentrent en jeu, c'est ok, ça fait partie de la vie. On ne peut pas tout faire comme si c'était l'idéal et ne pas prendre en compte ces contraintes. Donc il faut accepter que il euh, y a ce rythme-là, mais il y a aussi d'autres facteurs qui viennent et qui rentrent en jeu. Et l'objectif, c'est de trouver l'équilibre, celui qui vous conviendra le mieux à vous-même, mais aussi à votre famille, à votre entourage. Mais déjà, apprendre à vous connaître, à repérer euh, votre rythme, ça peut être vraiment un, un game changer dans, dans votre quotidien. Et puis, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, c'est des choses on, dont on n'a pas forcément tous conscience. Et justement, dans le fait de trouver son équilibre au sein d'une famille, bah, il faut trouver en fait une organisation qui va permettre à chacun de respecter au mieux son rythme. Parce que votre rythme n'est pas forcément celui de votre conjoint, n'est pas forcément celui de vos enfants, etc. Donc après, bah, on trouve des compromis et on voit comment est-ce qu'on peut faire pour trouver l'équilibre qui soit le plus juste pour chacun. Donc si vous arrivez à organiser votre travail, vos semaines, vos journées en fonction de votre énergie et de vous en rapprocher, on va dire, au plus proche... Ce sera euh, vraiment quelque chose d'intéressant pour vous et vous allez voir que ça peut changer beaucoup de choses dans votre quotidien. J'espère du coup que ces deux astuces donc de traquer votre temps et d'écouter votre rythme vous aideront. Euh, N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que ça donne si vous mettez ça en place de votre côté. Je serais ravie d'en discuter avec vous et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et à le partager autour de toi et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye